0: Euh, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui on est avec Xavier Courchain, un étudiant en finance et un employé d'un gros cabinet financier. Salut Xavier, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut les gars, c'est moi qui vous remercie. Je suis honoré de faire partie de votre podcast, que j'écoute, <rire> que je suis un fidèle auditeur depuis euh, maintenant euh, plusieurs mois. Oui, c'est
0: ouais, vrai. Dans le fond, euh, je pense qu'on s'avait écrit au départ, euh, on s'avait échangé des courriels, puis... Euh... Je pense que ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur un, un paquet de trucs. La première chose que j'aimerais peut-être visiter avec toi, c'est euh, ton métier. Dans le fond, sans nécessairement mettre euh, ou de parler de la bannière en tant que telle, qu'est-ce mm -hmm. que tu fais euh, au quotidien? Ouais. Euh,
1: en, fait, en fait, je suis adjoint à un gros conseiller. Là. Dans le fond, comment ça marche des fois dans, dans, les, dans ces cabinets-là comme ça, c'est qu'il y a un conseiller qui, qui run » le show, si on peut dire, puis il y a plusieurs adjoints qui l'aident à faire la paperasse. Moi, je suis un adjoint, justement étant donné que je fais ça à temps partiel et que je suis encore aux études en finance, ben je prépare un petit peu toute la, la paperasse pour que quand, que le, quand que le conseiller est avec, avec son client, il y a un dossier, il a, il a pas besoin de faire les recherches, il y a tout, toutes les données euh, je dirais du client, euh, son actif net, ses dettes, son hypothèque, pour que quelqu'un avec, avec le client, ça soit le plus « sharp » possible. Mmh,
0: pour la proposition, mettons, du placement. Ou... Exactement, exactement. Puis, euh, tu étudies en finance ça se passe comment? C'est -ce parce que je pense que le fina, les finances ont le dos large. Mm -hmm. euh, tu tu fais quoi dans le fond dans, dans ouais. tes études?
1: Ouais. C'est des études en administration volet finance. Fait que oui, la finance, c'est large. Dans le bac en finance, on voit, oui, on voit la bourse, entre autres, les actions, ce qui est relié à ça, mais aussi la finance d'entreprise, euh, le financement, euh, que ce soit à la, à la banque, euh, la comptabilité même. Fait que, Oui, la finance, c'est très large, mais comme on parlait un petit peu en avant, avant de commencer à enregistrer, là, sans rien enlever au programme pas, aux personnes de pas étudiant en finance, il y a des skills qu'on apprend là qui sont super, mais on n'apprend pas concrètement comment investir. Ouais. Je trouve que c'est quand même fou. On, on va surtout apprendre comment analyser une action, comment analyser le ratio, tous les ratios de performance de mm -hmm. chaque action. Mais moi, comme vous dites souvent, j'ai toujours dans la tête que même les professionnels, 90% ne pas le marché. Pourquoi je, je mettrais des heures à essayer d'analyser un stock, une action, ce qu'on apprend à l'école, concrètement, pour fort probablement pas battre le FNB? Puis ouais. tout, ce qui est, tout ce que vous parlez sur le podcast, c'est l'intérêt composé, les FNB, les frais de gestion. C'est des trucs qui sont peu ou à peu près pas abordés dans le bac en finance. Fait que ça, je trouve ça assez fou.
0: <rire> C'est quand même fascinant, puis je l'ai vécu un peu aussi, je n'ai parlé à quelques reprises sur les anciens épisodes, oui. mais c'est ça ce fait que là, je suis en train de faire les examens de l'autorité des marchés financiers pour avoir un stage dans un des cabinets, pour ultimement peut-être, <coughs> euh, ben de un, comprendre sous les rideaux comment ça ouais. fonctionne, mais aussi euh, peut-être développer de la technologie dans cet univers-là, mais... Puis j'avais commencé en planification financière à l'université, j'avais commencé des cours, mais je mmh. me suis rendu compte que les questions qu'on se fait poser sur la page de Liberté45, puis ce qu'on se fait apprendre dans les bancs d'école, ça sert tellement à rien. Là, genre <rire> C'est deux univers complètement distincts. Je trouve vraiment que ça manque de, de tact avec le réel besoin des gens. Absolument. Toi, dans ton quotidien, on le dit, puis évidemment, les gens nous disent, « Vous êtes un peu biaisé, vous apprenez aux gens à investir mmh. par eux-mêmes. » Fait que je suis content de t'avoir parce mm -hmm. que tu veux veux pas euh, c'est le fun d'avoir des gens de l'intérieur qui nous expliquent un peu la réalité ouais. puis est-ce que tu est-ce qu'on peut en parler tu le, le frais de gestion les pratiques euh, douteuses est-ce que c'est des, des trucs qui sont vrais dans ton quotidien comment ça se passe là dans...
1: absolument euh, oui ben c'est absolument vrai je dirais que les trucs que je remarque à l'interne premièrement c'est la transparence. Je connais des gens qui s'y sont jamais investis avec des conseillers, c'est pas nécessairement le mien, mais j'en connais aussi qui investissent avec le mien, puis qui savent pas du tout combien il payent de frais de gestion. Il y en a qui pensent que c'est gratuit de faire affaire avec un conseil financier, oh ouais. parce que quand ils partent de là, ils sortent pas leur carte de débit puis ils font pas le paye basse.
2: Mais il y avait pas une loi qui obligeait les, les conseillers à ce que le frais, de, une nouvelle loi justement, mm -hmm. à ce que le frais de gestion soit très clair parce que j'ai une personne de Liberté 45 qui, qui m'a rejoint et elle a épluché tout. Tout ce qu'elle pouvait des documents et elle n'a jamais trouvé c'était quoi le frais de gestion. C'est-tu encore vrai? Je ne suis, suis pas au courant
1: de la loi, euh, okay. les frais de gestion sont, sont marqués, ils sont marqués petits, souvent en okay. bas de page, mais ils sont marqués, si tu cherches, tu peux les trouver, mais quelqu'un qui, comme monsieur, madame, tout le monde, n'y pas toute la paperasse quand un conseiller de financier te donne un, un document de 10 pages que c'est écrit tout petit, je ne connais pas grand-monde qui les ça au complet. Fait que, je <rire> que la plupart du monde ne savent pas qui paye ou ne savent pas combien. Ça leur coûte réellement, puis quand je leur dis comment ça coûte réellement, ils capotent, là, je veux dire, jamais ils s'attendaient à ça. Puis souvent aussi, ce que je dis, c'est, tu sais, ouais, mais ils chargent 2,5% de frais de gestion, ils disent, ah, c'est pas beaucoup 2,5%, tu sais, on est dans, dans la tête de quelqu'un, puis moi aussi au début, j'étais là, 2,5%, c'est normal, ils font une bonne job. tu sais, il faut bien qu'ils se payent, mais tu te rends compte que, au bout de la ligne, là, le 2,5% de frais de gestion, c'est énorme. Là. Mm -hmm. puis Je comparais ça aussi à mettre ça, exemple, en, en combien tu payes ton conseiller financier de l'heure. Tu sais, je, je, je dis vraiment pas que c'est inutile, là. les gars font des super de bonnes jobs, puis oui. pour ceux monde, ce monde qui ont des enfants, qui ont des successions à planifier, ouais. ça, peut être vraiment, ça peut être des conseils qui sont vraiment utiles. Mm -hmm. sur quelqu'un qui commence dans la vie, qui, qui a 20-21 ans, c'est la plus-value peut-être moins là, mais euh, bref, pour revenir à mon point. Euh, si tu calcules combien ça te coûte, si je sais pas, si quelques centaines de milliers de dollars de placer avec un conseiller financier, combien il te coûte de l'heure? Parce qu'en moyenne, ton conseiller financier, tu le vois, je sais pas moi, une heure ou trois mois. Donc tu le vois cinq heures, cinq heures par année. Puis tu te, je sais pas, 500 000 de placer, 2,5% de frais de gestion, 12 500, divisé par cinq heures, ça veut dire que tu le payes 2500 pièces de l'heure. <rires> quand tu penses à ça, c'est complètement débile. Là. Un médecin
2: spécialiste a même pas ce horaire-là. Mm -hmm. Sauf que Fact. eux, ce qu'ils disent, puis ils ont raison, c'est que cet argent-là ne va pas directement dans leur poche. Non. Parce que vu que toi, tu travailles pour une grosse bannière, par exemple, mm -hmm. bah, les nouveaux fauteuils euh, super luxueux pour que le client, quand il arrive, fasse comme « waouh c'est sharp ici bah, », il faut les payer, ce genre de choses-là. Mais oui, tu payes pour ça, malheureusement. Euh, mm -hmm. euh, ouais,
0: puis, est-ce que tu as parlé hein, des FNB euh, dans ton entourage au, au travail? Comment est-ce que eux perçoivent ça, l'investissement dans les ouais, Moi, j'en
2: ai
1: parlé parce que justement, ben, quand, quand je commençais à travailler là, je ne connaissais pas non plus tout, tout ce que vous faites aussi, tout l'univers des FNB des frais de gestion. Mais oui, je le résistais, moi. Ce que je crois, c'est c'est au FNB. Je trouve que les frais de gestion, c'est vraiment ce qui est le mieux pour les clients. Puis malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais ils me disaient que c'était impossible pour eux de vendre des FNB parce qu'ils n'étaient pas rémunérés sur les FNB. Euh, ouais, la raison derrière pourquoi ils peuvent seulement vendre des fonds de placement, de. Avec, le, avec qui ils font affaire, euh, puis qui ne peuvent, peuvent pas vendre de FNB, je, ça, ça, je comprends pas. J'imagine que c'est moins rentable pour eux de vendre des FNB
2: au bout de la ligne. Ben, c'est comme, je vais te faire un comparatif qui m'est arrivé la fois passée chez BM, j'avais des pneus en tête que j'avais vu qu'ils étaient malades mentaux. Puis quand j'ai voulu dire au gars, j'aimerais ça commander ce modèle-là, bah, j'ai un ami qui travaille chez BM, puis il m'a dit, bah non, on fait notre cote là-dessus, elle, elle est très Exactement. minime, donc on vend pas ces pneus-là, euh, malheureusement, dans notre concessionnaire BM. Puis j'étais comme, ah, ok. Est-ce que c'est des très bons pneus Oui. Est-ce que c'est des pneus qui vont avoir une bonne qualité, une bonne adhérence Oui. Est-ce que je vais être content de ce pneu-là Oui. Mais est-ce que mon concessionnaire va faire de l'argent sur ce pneu-là Beaucoup moins que s'il me vend ses pneus à lui.
1: C'est vraiment c'est un bon exemple. J'aime ça, des fois, ramener des exemples en dehors du monde de la finance, ça s'en est mmh. un qui est
2: super bon là, qui, qui m'est arrivé au mois d'octobre quand je suis changé mes
0: Non, c'est un bon parallèle, puis au quotidien, comment, euh, dans ta vie, est-ce que l'argent est relativement tabou avec ta famille ou tes amis? Comment tu abordes ça toi, <rire> au quotidien?
1: C'est une bonne question, euh, je dirais que dans ma famille, c'est pas tellement tabou, je connais des familles que c'est beaucoup plus tabou. Je connais, par exemple, le salaire de mes parents, là. je sais comment mmh. ils font. Euh, surtout mon père, là, il s'intéresse, mais lui, justement, c'est un bon exemple. Que, euh, avec son travail, il n'y a pas de fonds de pension, donc faut il faut qu'il le fasse par lui-même. Donc il a des centaines de milliers de dollars d'investir avec un conseiller financier. Puis là je lui parle des frais de gestion, peut-être que ça serait intéressant d'aller avec des FNB. Mais je le comprends en même temps, tu sais, il est dans la cinquantaine, puis euh, je le je comprends que ça peut être épeurant là, de changer du jour au lendemain. Tu sais, c'est ta retraite carrément que ah. tu te dis « je le fais de façon autonome ». Ça marche pas, t'sais. même si tu sors des arguments que, regarde, je veux dire, ton conseiller financier, il investit à peu près dans les mêmes actions que le, le S&P 500, mm -hmm. c'est juste les frais de gestion surtout la grosse différence. Je comprends que pour quelqu'un qui a beaucoup déjà d'actifs et la retraite approche, de faire un changement pour investir de façon autonome, ça peut être vraiment effrayant. Mmh.
0: Mais je pense que c'est bon pour tout le monde d'apprendre à investir par soi-même, mais je pense que spécialement pour les 20 à 35, mmh. c'est surtout là que c'est intéressant. Puis oui, on en a dans le bootcamp qui ont, qui ont 40 ans et plus, puis je veux dire, il y a un super retour sur investissement, mais c'est certain que quand tu es plus près de la retraite, ben de toute façon, c'est le fun d'être accompagné d'un professionnel pour les décaissements, les affaires de même. C'est pas okay. vrai que tu sais. Tout se fait de façon autonome. Là, sur le podcast précédent, on a eu une courtière immobilière. Puis, ils font un sacré bon boulot là, de soit trouver une propriété mm -hmm. ou de t'aider à vendre. Là. Oui, tu payes peut-être 10, 15, 20 000, mais je veux dire, ils vont te le négocier 100 000 de plus. Là, ouais. fait, au, au bout du compte, tout le monde va être gagnant-gagnant.
2: C'est mm -hmm. ce qu'elle disait, la, la courtière justement, elle disait quand on est il y a des gens qui n'avaient plus besoin d'eux, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de transactions, qui savent comment ça marche le marché, qui se sont formés, mmh. donc ils n'ont plus besoin de payer ce 15-20 000 lots ah ouais. Mais le, le principe, c'est de se former. C est, c est, c est, pour moi, c'est le principe de base. Absolument. Parce que tu peux en parler aux gens, justement, à quelqu'un qui va te dire, justement, prenons euh, ton père, par exemple, qui mmh. a 50 ans en étant fictif qui se dit « oui, ok, moi c'est bon, je m'en vais pour investir tout seul parce que les frais de gestion, etc. » Puis là, il se dit ah, « bah, je vais essayer, tu sais, il va Cherry pick, là je vais acheter du Apple, un petit peu de Google, du Facebook. » Il va se planter, je veux dire, toutes cool. les, les chances sont du côté qu'il ne fasse pas d'argent versus mm -hmm. ce qui en face Et il y a l'étude de Cyrano qu'on a déjà parlé avec Elle Investie, qui disait que dans les 15 dernières années, une personne qui a, fait affaire, enfin, qui a fait ça toute seule versus affaire avec un conseiller, celle qui a fait affaire avec le conseiller a fait probablement, je pense 2,5 fois ouais. plus de gains qu'une personne qui l'a fait d'une façon ouais. autonome. Il y a deux choses à retenir là-dedans. Ils font beaucoup de, de
1: marketing là-dessus, les conseillers financiers, ils font <rire> beaucoup de marketing oui, sur, sur le fait que,
2: c'est vrai que vrai. la statistique dit, mais ça cause contre, des mauvaises pratiques des investisseurs. C'est aussi dans les 15 dernières années. Moi, ça fait à peu près dix ans que j'investis en bourse, il y a 10 ans, je connaissais personne qui investissait en bourse d'une façon autonome ou c'était des day traders qui achetaient de l'or. Puis mmh. après, il y a eu le bitcoin. Est-ce qu'on compte les gens du bitcoin là-dedans? Tu sais, je sais pas ce qu'inclut cette étude-là. C'était dans les 15 dernières années où il y avait beaucoup moins de, de FNB que maintenant sur le marché. Tu sais, des gros FNB comme VGRO, VEQT, etc. Ouais. sont là depuis moins de 5 ans. 2019. Ouais. Tu sais, donc, tant mon nez. On va voir aussi à long terme, mais ça, j'en suis convaincu que quelqu'un qui investit par lui-même sans se former, c'est le chemin direct vers l'échec. Donc, paye, ton, paye le frais de ton conseiller, de la bannière, etc., d'une coupe de 100 000, mais si tu, si tu ne te formes pas, t'es mieux de payer ton conseiller financier.
1: Absolument. Puis c'est ça, des fois quand j'explique l'investissement autonome, exemple, à mes amis ou à ma famille, ce que je trouve délicat, c'est que c'est simple d'investir dans les FNB, mmh. c'est facile, mais je ne veux pas dire que c'est facile, parce que quand je dis ça, je sens que le monde va se garocher, puis justement, ils vont acheter des actions. Donc, il faut savoir la procédure mais une fois qu'on est formé et qu'on sait la procédure c'est simple mm -hmm. c'est pas euh, les FNB t'as pas besoin d'avoir un bac en finance, pas du tout, pas besoin d'être bon en mathématiques ou d'analyser des graphiques mais tu peux pas te lancer de là dedans dans le vide, ça c'est sûr que ça va être pire avec ton conseil C'est
2: comme -hmm. un permis de conduire, tu sais je le comparerais ça, ça c'est pas on conduit tout ici, c'est pas compliqué mais si on te l'a pas montré et que tu l'as pas appris mm -hmm. ben,
0: Ouais, le bouquin bon, on l'a un peu créé pour ça. Je pense que ça a été, puis on le dit souvent sur le podcast, mais t'sais, on fait pas ça pour, euh, je veux dire, on a nos day jobs, là, dans le sens que ça a une vraie valeur. Là, ouais. Tu payes une heure, ben, l'équivalent d'une heure de ton conseiller financier mm -hmm. pour le restant de tes jours que tu n'auras plus jamais besoin de payer. Puis mm -hmm. le 2500$, ben, c'est sans compter l'intérêt composé. Là, ben exact. C'est <rire> ça. Qui augmente là. C'est hey, Nicolas Derubé
2: qui disait ça, que ça vient de gruger la moitié de ton rendement espéré. Ouais. Tous ces frais-là. Que facilement. Que donnes, facilement.
1: Que, là, si tu investis, c'est ça, c'est plus tu investis longtemps, plus avec des grosses sommes d'argent, plus le frais de gestion, là, il vient gruger ton intérêt composé. Mm -hmm. Puis souvent, justement, argument, le contre-argument que je donne aux personnes qui vont dire euh, avec un conseiller financier, euh, les, les gens sont 2,5 fois plus, ont plus de patrimoine que ceux qui le font cavalier seul, je me dis, je suis absolument d'accord, mais c'est le modèle d'affaires des conseillers financiers qu'il faut qu'il faut euh, changer. Je disais justement, je parlais de vous, je disais, si tu prends une consultation gratuite avec Uber, ça va te coûter quoi? 50 piastres? 75$? Mm -hmm. Puis tu l'as ton conseiller financier. C'est mm -hmm. juste que Uber, c'est un, un conseiller financier, mais qui charge 75$ de l'heure, qui est beaucoup moins. Fait que tu, tu vas probablement avoir 2,5 fois plus de patrimoine que la personne qui ne se forme pas du tout, mais en payant beaucoup moins de frais de gestion. Mm -hmm. J'aime ce que tu as comprendre. dit
2: tantôt. Euh, parce que moi, je pensais justement aller voir un conseiller bah, plus un, un, un planif. Euh... Puis je pense qu'à un moment donné, juste quand tu as des successions, des blocs, des entreprises, je pense que là, un planificateur financier, c'est quelqu'un qui connaît vraiment la job, la fiscalité, les, les, les finances en général, va pouvoir t'aider. Comme Hubert disait, je peux pas aller plus dans son sens que ça sans vouloir faire une Eco Chamber, mais de 20 à 35 ans, c'est là les années charnières qui vont faire que, tu, que toute ta vie, ces quelques années de... de, de même pas de sacrifice mais tu sais ces quelques années là que tu vas faire, mm -hmm. que tu vas travailler fort, c'est ces années là qu'après c'est ouais. juste euh, je ai, très tranquille.
1: Je l'ai fait le calcul là, de, parce que j'ai un ami qui m'a dit, qui, qui a vu un petit peu ce que je faisais, puis il m'a dit ah oh, regarde quand je suis jeune j'ai pas trop d'argent, fait que je le fais par un conseiller puis quand je vais être plus vieux je vais avoir plus, plus d'argent, là je vais le faire par moi-même mm. puis comme là ça va coûter moins cher de frais de gestion. J'ai fait le calcul puis à cause de l'intérêt composé, tu serais mieux d'investir autonome de 20 à 35 puis d'avoir un conseiller de 35, exemples à 60. Parce oh ouais. qu'à cause de l'intérêt composé, là, mmh ouais. tu parles tellement d'intérêt composé, à si 2,5%, tu parles tellement d'intérêt composé que même si ton montant est petit, 50, 100 000, quand tu as 30 ans, sur le long terme, tu serais mieux de 20 à 40 d'être autonome, d'investir de, de façon autonome, puis de 40 à 65, d'être avec un conseiller financier qui pourra justement, peut-être ta situation va s'être complexifiée, oh, hein. qui va pouvoir planifier
2: ta retraite faire des déca... C'est ça, ton exact. plan de décaissement, est-ce que je sors des rêves ouais. des CELI, du CRI, de, de mon fonds de pension, de la job. Exact. Ça, c'est vrai que ça n'a plus à lui. Sais, depuis oui. tantôt, euh, ah, oui. on,
1: on parle en mal des frais de gestion, mais justement, à la place que ça va être, si t'as une question fiscale, tu prends le téléphone, tu appelles un fiscaliste, il va te répondre comme ça. Si euh, as une question légale, si, est-tu légal de faire ça, j'appelle un avocat il m'y répond à ma question tout de suite. Mm -hmm. fait que pour les situations plus complexes, un conseil ça peut être utile, bah oui. mais de je... ah, c'est ce qu'on
2: ce qu martèle, il y a quelqu'un qui nous a écrit justement un conseil qui dit oh, pourquoi vous lapidez tout le temps les conseils, Puis j'étais comme si c'est pris comme ça, c'est dommage, moi je trouve ça très dommage parce que ça n'a jamais été le cas, Hubert, je te laisserai parler après, mais dans le sens, moi tout ce que j'ai voulu dire sur les podcasts, c'est combien ça coûte. Combien, combien ça coûte de faire affaire avec un conseiller? Les c'est Exactement, c'est juste ça, regarde combien ça coûte. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non, mais ça, je vais me répéter dix fois ou cent fois en disant ça. Mais pour moi, d'avoir eu cette conversation-là, Hubert, c'est peut-être différent, mais moi, ça a été de se dire voilà combien ça te coûte, tati. Ouais, mais notre but un
0: peu du podcast, c'est démocratiser les finances, mais de révolutionner aussi l'univers au Québec, de, de la gestion de l'argent et tout, puis mmh. je pense que, c'est important de parler des praticiens, là, les, les conseillers financiers. Je veux dire, c'est comme si tu veux révolutionner l'univers de la médecine. Tu n'as pas le choix de parler des médecins. Mm -hmm. <rire> puis de la pratique, comment, comment qui opère. Fait que C'est un peu un passage obligé. Je pense que c'est gros, un gros bloc de l'éducation. C'est de comprendre un peu ce dans quoi tu investis, puis c'est quoi la commission, puis le café. Que tu bois exact. et qui n'est pas gratuit. Tu
1: sais. C'est Même si tu fais affaire avec un conseiller financier, d'écouter vos podcasts ça peut être bénéfique. Ça peut, faire, ça peut augmenter oui. l'épargne de quelqu'un. Ça peut le pousser à ne pas vendre quand les marchés chutent ou même le pousser à acheter plus quand les marchés chutent. tu sais, sur votre message, je pense que ce que vous dites, c'est pas une vente avec un se complète, financier. en fait. C'est complète avec ah, des complète très bien. Puis le modèle que a... à... vous parler, là, mmh. ça peut être super aussi. Là. Moi, je suis 100% autonome, mais pour le modèle hybride, ça peut être super aussi pour certaines personnes.
0: Euh, que, quelle autre chose on pourrait améliorer Tu toi tu le vis au quotidien parce que tu vois la réalité oui, des clients puis les, des conseillers financiers, ça serait quoi un peu Ce euh, sont les, les, les problèmes dont on a parlé un peu brièvement au début, tu sais, la, la, la transparence, le fait qu'on n'en parle pas tant que ça. Mais ça serait quoi le, quel genre de service toi tu serais prêt à, à payer pour, tu sais, qui ferait comme du sens euh,
1: Un service que tu parles souvent, mais l'automatisation de l'argent qui part de mon compte chèque puis qui s'investit automatiquement sans mmh. y penser. Mmh. Ça c'est aussi un avantage, je pense que est-ce qu'il y a des plateformes de courtage en ligne qui le font, ça?
0: Mais on est en train de développer la technologie ouais. pour le faire. On Parce essaie, ça... mais il y a quand même beaucoup de réglementations. avec Quest Trade, c'est plus difficile, malheureusement. Mm -hmm. Avec World Simple, il y a un moyen de le faire. c'est ce qu'on enseigne dans le Bootcamp. Okay. C'est possible d'automatiser ça à 100%. Mais là, c'est certain que, tu moi, je vais chercher mes licences en plus. Parce que je veux m'assurer que, que tout est légal et qu'on mm -hmm. est compliant c'est parce que bon, dans le domaine financier, c'est hyper réglementé là, dans le, la techno puis euh, le développement. Ouais. de
1: mais Je dirais ça, je dirais vraiment juste l'automatisation de à chaque paye. Ouais. Avant que je touche rien de ma paye, il y a tout de suite un 100$ qui part, qui s'en va investi. Ça c'est puissant sur le long terme, ouais. tu n'y penses même pas.
0: Peace. Parce que est ce que toi t'es coupable d'ouvrir ta plateforme de courtage en ligne puis de commencer à checker d'autres choses que les FNB? Parce que moi, mettons, c'est mon erreur. Je comme J'ouvre mon Questrate puis je me dis « Ah! Oh, Facebook il est down de 20%, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Ouais. » Puis là t'es comme « Ah! Oh, il y a peut-être une opportunité là.
1: » Je pense que vu que j'écoute beaucoup de contenu sur les finales, j'écoute beaucoup vos podcasts, j'ai pas tant cette tentation-là, je le sais que choisir ses stocks au long terme tu vas faire de moins bons rendements puis c'est beaucoup plus risqué fait que moi j'ai aucune action individuelle mm. j'ai 100% fnb mais ben, c'est sûr que des fois c'est tentant, là. Ouais. Dire, euh, mon frère que souvent ouais. je,
2: mon frère il texte souvent pour dire hey, t'as vu la bourse aujourd'hui non bah tu sais, ben oui ton, ton graphique est toujours ouvert pas, mais... mais dans le sens que j'ai pas regardé en tant que tel d'analyser ouais. de voir les compagnies qui ont chuté ou pas je le fais mm. de temps en temps souvent c'est Uber aussi, on va s'en parler mais T'as tellement raison, c'est tellement tentant quand tu te connectes et que tu vois le temps justement méta perdu 20%, je prends un peu une petite position, juste un petit, euh, un petit ouais. 500 ouais. pièces. Ouais.
0: Mais ils font aussi que ça World Simple euh, aussi fait en sorte que ça a l'air d'un casino, tu sais. Leur logo, il y, y a des jetons. <rire> c'est hyper euh, ouais, dans leur pub, tu vois sur leur site web là, de World Simple, c'est ouais. des jetons de casino. Ouais. C'est super, euh, c'est fait par exprès là, parce qu'ils sont payés aux transactions. Là. Ouais. Mais je
1: ça, j'ai ça, mais euh, c'est pas vrai, avec le, avec le bitcoin, je me suis fait avoir. Oh. Euh, euh, la dernière que... année, quand ça a vraiment monté peut-être à 80 000, amené, ça avait comme descendu à 60 000, j'ai fait let's go, buy the dip, j'achète, je me load, ben je me load, ouais. c'est mm -hmm. une infime partie de mon pourcentage, de mon portefeuille, 2,5 je me disais let's go, j'achète du bitcoin, tu sais, j'achète vu que ça a baissé, ça a juste continué à baisser jusqu'à quoi, 25 000 je pense là. Mm -hmm. On en avant 20. 20 000. 20 même. Fait que ça, c'est mon pire coup que j'ai fait là
0: est-ce que, pourquoi est-ce que tu as acheté le, le narratif des cryptos, qu'est-ce qui t'intéresse dans le bitcoin?
1: Ben je pense que c'est le, l'espoir le du gain rapide, des fois je me demande que moi je suis sur le long terme, Puis moi j'ai le, des le, petits gains rapides, ça m'affecte pas, mais je pense que ça affecte tout le monde hein, en fin de compte, même hum. si tu le sais, tu sais que les FNB sur le long terme c'est mieux, tu as tout le temps la, la petite pensée que ah, les cryptos c'est différent des stocks. Hum. Euh, moi
2: le bitcoin, ce qui m'a fait embarquer là-dedans, il a à ma gauche. C'est qui? Ça <rire> s'appelle Hubert. C'est fou. J'ai acheté un petit peu de crypto après avoir eu un avec Hubert, mais je le regrette pas dans le sens qu'il est là, j'ai pas vendu non plus. Si c'est là, c'est là. Laisse-moi,
0: tu sais dans 10 ans, mark my words. Là, on est en 2022, on approche de 2023. Ouais. Dans 10 ans, il n'y a aucune chance que ça soit pas plus haut que 100 000.
1: Ouais. Moi, je, je la garde, c'est sûr que. <rire> Je veux dire, tu sais, te le, le,
0: le système financier là, sur lequel on est en ce moment, pour toutes les transactions, là, pour les gens qui ne le savent pas, c'est fait avec un logiciel archaïque. C'est genre le code le plus ancien qu'il n'y a pas. Fait que, toute l'infrastructure des paiements, là, visa sur quoi ils se basent pour genre comment les banques font pour faire des transactions. C'est vraiment un système archaïque, puis les, les cryptos et la blockchain, ça va remplacer ça en partie. Fait il y a comme énormément de liquidités qui vont être investies dans ces marchés-là parce que ça fait des meilleures transactions. Parce que c'est plus transparent, c'est plus facile à suivre versus le vieux code qui bug tout le oui. temps. Tu. Mm -hmm. fait que
2: dans dix ans, <rire> peut-être qu'il y a, y a un, un nombre maximal de Bitcoin de disponible. Mm -hmm. Donc, peut-être que quand ça, ça se serait écoulé, ça va prendre la valeur.
0: Il y a l'effet de rareté, mais tu sais, l'on le véhicule, on est à une inflation au record. Puis le Bitcoin est hyper décevant. Là. Parce mm -hmm. que techniquement parlant, le Bitcoin, ça devait être comme mm -hmm. le hedge ultime contre l'inflation. Puis ça n'a rien fait. Mm -hmm. Normalement, en
2: fait, c'est
0: ce qu'on aurait dû voir. Il suit le Nasdaq. Exactement. Il suit le S&P 500. <rire> c'est une corrélation d'un pour un. Fait Il n'y a, a pas eu de, de grosses révélations. Il a été décevant en, en ce sens-là au niveau des cryptos. Mais ça, risque, ça prouve que c'est encore hyper tôt dans, dans l'univers des finances et des cryptos parce que c'est toujours des histoires, veut veut pas, c'est un narratif que les investisseurs mm -hmm. se créent, puis si pour eux c'est vraiment pas un inflation edge, là, mm -hmm. un edge contre l'inflation ouais. ben ça augmentera pas le fait que je pense qu'il y a beaucoup de temps encore à, à laisser couler pour que ça soit vraiment, euh, qu'il y ait une grosse grosse croissance. mais comme dans Moi, tout, un le... ce que je disais. dans une décennie, je veux dire. Je,
2: je pense que le Bitcoin est bon, mais je pense que les investisseurs dans le Bitcoin, eux, n'étaient pas exact, bons. Ils étaient un peu comme tu l'as dit, puis tu as l'honnêteté de le dire. Puis j'apprécie que tu voulais des gains rapides. Mm -hmm. Moi, c'était pareil, je me suis dit, je vais mettre ça là, peut être que je vais faire une coupe de 1000 avec ça, ouais. je vais être content. Mais finalement, ce n'est pas la bonne mentalité en investissement, c'est là que tu te plantes.
1: Exact. Puis tu en parlais, je pense, dans le dernier podcast, là. peut être que le produit Bitcoin, c'est super bon. Mais c'est ça, tout ce qui est gain rapide, moi j'essaie de m'éloigner le plus possible de, de, de ça. Là. Puis le, le Bitcoin, c'est carrément, les, toutes les cryptos, c'est carrément ça. Là.
0: Puis les jeunes, euh, tes amis, est-ce qu'ils sont tous investisseurs comme toi ou t'es un peu le mouton noir? Ben,
1: je voulais te poser justement la question là, mais je suis le mouton noir, c'est ce qui est fou là. Mais dans ma classe justement de finance là, j ai, j ai, Vous êtes on, on se connaît, on est une trentaine là, au Saguenay c'est une petite université. Mais euh, je pense que je suis le. En tout je connais aucun de mes collègues de classe qui investit dans des FNB, qui a vraiment la mentalité de ah ouais. moins de frais de gestion possible. Je dirais que le, le, la moitié du monde que je connais investit avec un conseiller parce que tu n'apprends pas ça dans le bac. Si tu n'écoutes si pas des podcasts, tu ne lis pas des livres en dehors de tes, de tes heures de classe, tu ne sais pas comment investir de façon autonome. Fait que la moitié investit avec des conseillers. L'autre moitié, eux, ben, ils suivent un petit peu les conseils des, prof, des, des professeurs, si on peut dire. Ils essayent de choisir le stock qui a un price earning plus bas qui a un ratio de rentabilité, ben exact, mais tu sais, c'est prouvé que faire ça, c'est correct, c'est bien d'évaluer une action, c'est déjà mieux que juste d'acheter du Tesla parce que t'as vu un TikTok qui dit d'en acheter, c'est bien quand même de faire du swing trading. Ouais, mais tu vois, je peux pas me prononcer sur le day trading puis swing trading parce que c'est vraiment pas dans mon domaine puis je sais pas exactement comment ça marche. Tout ce que j'ai vu, c'est dans le livre de Nicolas Béroubet, que c'était, Quasiment comme jouer au casino, de faire du, du day trading les statistiques, mais, mais c'est plus, plus du
0: poker que de la machine ouais. à sous. Là. La machine à sous, c'est peu hasard. Du poker, il y a des statistiques. Oh, tu ouais. peux gagner. T'sais, le but, c'est d'aller gagner 6000 sur 10. Oh, mais, ouais. Puis avec le long
1: terme, tu. Oh, sais. Ben, je, je suis un genre de poker, fait que je, connais, je connais très ouais. bien bon, le, <rire> ce que tu parles.
2: Mais le bref. swing, c'est profiter d'un momentum. Ouais. Donc justement, moi, je me sers beaucoup du EPS du EPS ratio ou le, le, le price-earning ratio pour voir mmh. ce que la compagnie est surévaluée, sous-évaluée, puis avec certains indicateurs comme les triangles, les moyennes mobiles, les ouais. points pivots. Mais effectivement, je veux dire, t'as beau avoir tous les indicateurs comme toutes les étoiles sont en lignée, si demain, comme je dis tout le temps, il y a une COVID numéro 2 qui frappe ou qu'il y a une bombe qui explose euh, ou un attentat, bah, ton triangle ascendant avec un. un une sortie de la, de la résistance, Exactement. les ratios ne peuvent pas Ils le ouais. Ouais. Ouais.
0: ouais Puis nous, on n'a pas le choix un peu parce qu'il y en a dans le bootcamp, Sim de Skipal, on, on donne les, euh, les étapes là, concrètes pour le faire. Puis il y a des gens qui viennent nous voir qui ont pris le bootcamp, qui sont comme, surtout une amie qui était comme, hey, j'ai fait 25% ouais, aujourd'hui sur, sur tel investissement l'autre euh, il dit bon j'ai investi dans l'énergie dans un FNB d'énergie euh, juste avant la crise check merci mon portfolio est à plus 40 Tu sais fait nous au, au quotidien on voit ces histoires là de succès puis on est comme oh my god tu ça marche vraiment ouais. mais ça risque en réalité il faut comprendre que 80 et plus de ton portfolio doit être dans des FNB Absolument. dans un portfolio puis après ça si tu as le temps puis ça t'intéresse prends 20 ouais. ou prends 15 ouvre-toi un, un, un compte de, de courtage euh, non enregistré, donc pas un rare pas un puis let's go, tu sais, du gain en capital, c'est quand même, d'un point de vue d'imposition, c'est quand même super avantageux, là, si capital, en fait, gagné, si tu sais, si du gain en capital. Si
2: tu payes de l'impôt, c'est que tu as gagné de l'argent.
0: Si tu t'en paye, mais t'en payes moins qu'un salaire régulier du gain en capital, il y a quand même… Ouais, ça, c'est
1: euh... juste 50% qui, qui est imposé, mais… Oui. Oui, absolument. Mais <rire> je peux pas les blâmer même les professeurs l'autre fois tu sais je veux rien mes profs
0: sont super cool après c'est <rire> des profs en finance tu sais c'est comme ils sont, ils sont vraiment le, cool c'est le, le dessus les... de la pyramide non c'est vrai
1: les profs les... sont sont vraiment à smart là. tu sais je veux vraiment séparer euh, tu sais, bien m'entendre avec la personne puis mm -hmm. mes opinions sur les choses ah, oui, personnelles hein. tu sais, c'est c'est vraiment dissocié. Là. mais tu sais, l'autre fois je posais la question à mon prof toi, es dans la situation est-ce que tu dans des FNB ou tu te ferais toi-même, tu ne conseillerais de faire nous mêmes notre portefeuille de stock Il m'a dit je te conseillerais de te faire toi-même ton portefeuille de stock. Et
2: là c'est bien plus c'est bien plus il y a plus de thrill, c'est plate un FNB, c'est sur le non, long terme. Il y a, moi, il y a 100% raison. <rire> non mais il y a raison qu'il y a plus de thrill, je le dis dans Oui le oui, oui oui. Tu as beaucoup plus de de choisir ta propre action, c'est fou quand même, ouais. que tu peux choisir mettre ton stop loss ou ton take profit de mm -hmm. la suivre. Tu quand tu sues, VV bah tu les connais pas les 500 compagnies qu'il y a là-dedans. Là,
0: Mais tu... c'est ce qui fait le plus d'argent. Ouais. Oui, bah bien sûr, les... c'est plate. Mm -hmm. C'est des choses ennuyantes. Tu en regardes du béton séché l'été. C'est souvent l'exemple <rire> qu'on a dans le c'est Quand tu investis dans les FNB, veut, veut pas, il faut que ça soit aussi excitant pour toi que de regarder du béton couler. Mm -hmm. C'est ça qui va te créer une réelle richesse ouais. là, à long terme. Mais c'est contre-intuitif parce ouais, que ouais. la pratique courante dit même en finance, achète des actions individuelles, achète du Tesla, du Amazon. Exact. Alors que quand tu des... regardes
2: les stats, c'est genre la... ce voilà. qu'il ne faut pas faire. Non, ouais.
0: c'est le, le top 1% qui, qui gagne, puis toutes les autres sont comme perdants. Là. Mais pourquoi... Fait que maintenant, en finance, mais je me demandais, avec ton bac en finance, tu vas, tu vas faire quoi, dans le fond, avec ça?
1: Euh... C'est une bonne question. Euh, mais en fait, mon, mon plan, là, pour l'instant, c'est de continuer mes études, mais en fiscalité. Mmh. Parce que je trouve que vraiment la plus-value des conseillers financiers, justement, c'est la fiscalité. C'est d'optimiser sa fiscalité. Ça, pour un particulier qui a, qui a un salaire euh, qui est, un, je sais pas moi, un fonctionnaire, c'est plutôt de faire des optimisations. Mais pour quelqu'un qui a des blocs, qui a des mmh. inks, là, il y a des trucs cool. tu sais. J'écoutais le podcast avec justement Reggie, euh, ouais, je crois. C'est ouais. super intéressant. c'est il m'a un peu donné la passion aussi en même temps de la fiscalité là. mais ça faire plaisir, trouve, non, ouais, je, je, ouais, je. ouais vous, vous, vous ferez le message mais je trouve que la plus value d'un conseiller est pas dans choisir tel fond je trouve est plus exemple dans la fiscalité
2: fait que, tu sais ce qui est drôle parce que je te coupe hein, je fais, je non, fais sur Macro. on fait passer quand je fais les habituellement le, le bootcamp ou certaines formations plus privées qu'on fait Hubert il a monté un, un truc de profil d'investisseur enfin ouais, un, un un quiz interactif un quiz. Hein. Puis on le fait passer au début à cette personne-là. Puis souvent, son profil va être très euh, genre conservateur. conservateur au bout, là, mmh. genre très peu risqué. Et une fois qu'on finit les formations, puis qu'on fait passer exactement le même test que Hubert a, a mis au point, ben, la personne, elle se retrouve dans croissance plus, c'est vraiment dans le, le plus risqué. Et je le comparais mmh. encore avec les voitures. Je fais souvent des comparaisons avec les autos, je le comparais quand tu t'envoies quelque part en auto, puis que tu connais pas, puis que tu cherches l'adresse, mais que t'es jamais allé. Tu vas baisser ton son de la musique, parce ouais. que ça rapporte que quand tu baisses ton son de la musique, tu es plus concentré. Puis là, tu cherches, tu ralentis, tu vas plus doucement, alors que quand tu connais la route, que tu connais le, le chemin parce que mmh. tu le. tu le connais par cœur, bah tu vas un petit peu plus vite, tu peux mettre la musique dans le tapis, tu peux même ouais. parler avec quelqu'un, puis aller te stationner, tu vas connaître où est-ce qu'elle est la courbe, où est-ce qu'il est, -ce qu est le, ceci ou cela qui a un arbre en plein milieu qu'il faut que tu contournes, bref. Et c'est un petit peu ça que l'investissement. Moins tu connais les choses, plus tu vas être prudent. Ouais. Et plus tu connais les choses, bah plus tu vas pouvoir aller chercher un petit peu plus de risques. Parce que tu comprends finalement le risque. Tu sais ce que ça veut dire.
1: Ouais. C'est tellement intéressant ce que tu dis là. je un super, euh, bon exemple en plus ça. Moi, quand j'ai commencé à investir, quand j'avais 19 ans, j'étais avec un conseiller financier. J'étais pondéré 40% actions. 60% obligation. Mais c'est une Parce qu'il me disait, et tu es prêt à perdre 50% de ton argent Mais non, je ne suis pas prêt à perdre 50%. Et là, on se
2: s'entend que c'est mal amené, cette, cette question-là, elle si est mal si posée. C'est vrai
1: que ça fluctue, mais je, tu sais que je la laisse
2: investir, puis ça va monter, exemple. Oui, ça, je suis prêt. Mais bref, c'est fou quand même. J'ai eu une qui j'ai eu de la consultation privée, la fois passée. Fanny, c'est pareil. Elle, était c'était 60% actions, 40 obligations. Mm -hmm. C'est une fille qui travaille, qui est, dans le, qui est comme euh, euh, fonctionnaire. Elle ne pourra jamais, tu sais, elle ne perdra jamais sa job, cette fille-là. Pourquoi non. tu veux lui mettre en 40% d'obligation Mais oui. On s'entend, c'est ridicule, là. Mais il en est de la, même chose, de la même façon que toi. Si tu perdais, là, demain matin, tu te réveilles ton portefeuille à moins 30%. C si tu ne connais pas ça, si c'est sûr que tu vas dire Évidemment. Oui. Ouais, évidemment. Exactement. Puis,
1: pour renchérir encore là-dessus, là, à l'interne, moi, où je travaille, pas que c'est voulu, de, mais c'est un petit peu voulu de donner des portefeuilles plus sécuritaires euh, aux, aux clients. Raison numéro un pour se payer. Dans les formations un petit peu qu'on a, là, c'est, idéalement, tu veux pas que le client soit trop risqué parce que faut que le conseiller puisse toujours se payer, Le 2.5% de frais de gestion, même si ça monte ça baisse, il faut toujours qu'il puisse le prendre. Fait qu'ils disent de se garder une portion en caisse ou obligation pour être garanti, entre guillemets, d'avoir les fonds pour payer les frais de gestion, numéro un. Puis numéro deux, euh, ils suggèrent aussi de, de mettre le, le client moins risqué pour Avoir moins de conflits à régler parce que si tu as, si as un client qui est 100% en action, là, là ça crash, là, le téléphone arrête pas de biber toute la journée. C'est ça, les conseillers, c'est pas optimal pour leur temps. Non. Fait ce qui est mieux, c'est de les mettre exemple un petit peu plus pond pondéré en obligation. Comme ça quand, ça, quand ça crash, le monde capote moins. Puis, eux, c'est eux, moins, moins, eux, moins de, de résolution de conflits toujours. Fait, ah oui, ça, ça, ça c'est fou, ça, je le savais pas. C'est un J'ai un petit peu compris pourquoi. Ouais. Moi, tous mes amis qui ont 20 ans, ils sont 60, 40. Moi, j'étais 40, 60. J'ai je, je, 40, 40, 40 ans devant moi. Ouais. Puis finalement, je, je, sais, tu peux expliquer un petit peu pourquoi une... euh, il fonctionne comme ça.
2: C'est une question que je me posais. Je me disais, pourquoi justement cette fille-là, puis d'autres que je connais, pourquoi tu aurais des obligations à cet âge-là? Aussi, en fait, autant d'obligations à cet âge-là. Le conseil, il prend un, un pourcentage. Donc son but, ce serait que tu fasses le plus d'argent possible pour prendre un très gros pourcentage. Ouais. Mais comme tu l'amènes, je le comprends parfaitement. Tu sais, comme moi, je te l'ai dit, au travail, je pourrais faire pas plus de cash, j'ai souhaité d'en faire moins, mais d'avoir une qualité de vie. Exact. bah eux, c'est la même chose. Je fais peut-être un peu moins d'argent, mais un, un, un salaire qui est sécuritaire et stable plutôt que de faire plus de salaire, mais que mon téléphone sonne toute la journée puis je dois expliquer à la personne, puis j'ai pas envie de lui expliquer à la personne si j'étais un conseiller, mm -hmm. ah, mais la bourse est, est normal tu sais, il y a des hauts et des bas, il y a eu des récessions ou des crises, cycliques à chaque dix ans.
1: C'est du temps pour eux, ou est-ce qu'ils vendent pas, euh, puis ils font, ils font pas de la, ouais. de la prospection de nouveaux clients
0: au bare minimum la règle du pouce, ça devrait être 100 moins ton âge. Ouais. Dans le cas où quand t'avais 20 ans, c'était moins 20, <rire> ouais. ça devrait être 80 d'actions, 20 d'obligations. Puis ça, c'est comme au pire, mm -hmm. le plus conservateur possible. Fait que c'est quand même. J'avais
1: un portefeuille de 60 ans. Il <rire> un ouais, une personne de 60 bon. ans. Ouais. <rire> Puis, wow. euh, justement, là, pour justement, parlant de la qualité de vie, là, il y a une histoire que je me suis fait conter d'un conseiller à mon cabinet. Lui, ce qu'il faisait, c'est avec ses clients, il achetait sur marge. Fait que lui, c'était comme sa, sa spécialité. Il faisait emprunter de l'argent à, à des clients, puis il l'investissait. Puis, tu sais, pendant un bout, là, il y a, je pense, euh, jusqu'à 2006-2007, il y avait des super rendements, là. C'était un des meilleurs conseillers. Il était, mais, il, faisait, il était super successful. Puis, en 2008, quand tout a crashé, mm -hmm. étant donné que, vu que ses clients étaient risqués, là, il se faisait appeler comme un fou. C'était complètement débile. Il a carrément fait une crise de cœur, puis il est décédé parce qu'il se faisait trop appeler de partout, puis de, de ses clients, ah, qu'il avait trop leverageé. Ça revient au même, c'est la tranquillité d'esprit. Lui, il essaie de donner plus de rendement à ses clients. Ça s'est revirait quand ça a crashé.
2: Mais ils disent le nombre de personnes ouais. il étaient étaient trop stressants. wealthy qui se sont suicidées à la crise de 1929, tellement ils avaient tellement d'argent, puis quand les marchés ont chuté… De 1930, ouais. Alors, ils ont… Euh, ils ils, ils ont sautaient des… oui oui, ouais. oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup de suicides des gens qui avaient beaucoup d'argent parce qu'ils étaient en train de tout perdre, parce qu'ils supportaient pas. Mm -hmm. Puis surtout quand tu joues avec les marges et les, les, les leviers Ça là, amplifie. C'est la ça chose que, que je ne toucherai ah ouais, jamais
0: aussi, plus. Euh, les, les effets de levier en bourse, souvent ça me fait demander.
1: Euh, oui. Moi je l'ai essayé ouais. Mais au top, <rire> je me pris une part parce que je en chose comme je disais. que j'ai pris une marge étudiante, si, je me si, j'étais dans mes débuts là. Ma marge est à 3%, le S&P fait 10%. Ouais. Je fais 10%, je fais 7% gr gratis, mais bah, en théorie c'est vrai, mais... Ça a tombé, que je l'ai fait oh, oh. au okay. haut. Fait, fait que là, de un, je perds de l'argent, puis de deux, mon taux est variable, fait que mon, mon taux d'intérêt, monte. Mm. <rire> fait que là, mais c'était une petite somme, tu sais, c'est pas dramatique. Mais c c
0: quand, quand on utilise des instruments plus avancés, je pense que c'est là que ça devient super important l'éducation la, la, puis la mm -hmm. formation, parce que tu sais, avec une coupe d'indicateurs clés, puis en comprenant un peu les facteurs macro, tu sais, tu es capable de voir quand il y a un, un renversement, tu sais, de, de grosses tendances comme ça. fait C'est certain que quand tu vas chercher des effets de levier, où tu vas aller, tu sais, peut-être que c'est une bonne stratégie, mais il aurait fallu mm -hmm. avoir plus de connaissances au niveau des indicateurs. Ouais,
1: c'est vrai que je trouve que pour la tranquillité d'esprit,
2: c'est cher payer Parce qu'on nous le demande est souvent. Ouais. Si, euh, est-ce euh, est euh, que je devrais emprunter, tu as pris sur ta marge étudiante, ça? Exact. Okay. Ben, on se fait demander. Préhpothéquer. Hein. Moi, la question que j'ai souvent, c'est est-ce que je devrais, est-ce que je peux emprunter sur mon prêt étudiant ou j'ai un prêt pour euh, investir? T'sais, pour moi, ce sera tout le temps non, de mon côté à moi présentement. Peut-être mm -hmm. que dans 10 ans, je changerai d'avis, mais pour l'instant, c'est non pour ma part. Par contre, si tu es médecin, infirmière ou que ton chum ou ta blonde fait un gros salaire puis qui est capable de te backer, si ton père puis que tu réussi pas, ton père ou ta mère te tu oh, t'as perdu cent mille tiens, voilà un chèque de 100 000 », oui, mm -hmm. fais-le. Si tu as ce, ce guts-là, si tu as le moyen de backer ta risque, ton, ton risque Absolument. et ta perte, par contre, si tu es un travailleur, euh, je veux dire plus régulier, puis que ton argent, bah, tu travailles pour l'avoir, tu fais des efforts, bah, reste peut-être un peu. Plus... Je ne pense même pas que c'est d'être conservateur. Je pense que d'aller avec une marge, c'est vraiment là, de jouer avec le, le mm -hmm. feu quasiment. Les que... seules
0: marges que j'utiliserais, ce serait pour partir une entreprise privée. Ouais. mettons acheter des, des produits tangibles ou ce que tu as mm -hmm. un réel contrôle, là, dans le sens que tu peux revendre par la suite. Achète une tondeuse pour tondre des ouais. gazons, mais mm -hmm. ben, tu ouais, vas avoir exactement. un contrôle direct sur ton retour sur Absolument. investissement, tandis euh... est... ouais,
1: Justement, ma conseillère elle, elle m'avait déconseillé de faire ça, d'investir en bourse, mais elle m'avait conseillé d'acheter une auto avec ce prêt-là. Non, non, je ne conseille pas d'acheter des actions avec un prêt, mais... Euh, ce que la plupart des gens font, puis ce que je conseille, c'est de prendre cette marge-là et d'acheter une auto avec. Mais ouais, non, non. <rire> J'étais comme, tu sais, euh, l'auto a pas mal plus de chances de perdre de valeur que mes, mon, que mon CLB, NBA, là.
0: <rire> c'est quand même fascinant. Puis c'est ça qu'on se rend compte. Euh, tu ce qu'on apprend dans les bancs d'école, c'est vraiment général, mais on n'apprend rien sur la bourse. Tu même toi en finance, moi, c'est ouais. pour les, les conseillers en sécurité financière, c'est souvent des études de cas. OK, bon, mais ben, voici tel dossier. Quel genre de produit tu devrais y recommander, mais il n'y a pas de connaissances macroéconomiques ou de connaissances…
1: Je trouve qu complexifie qu'ils mmh. tout ça, là, des fois, c'est tellement plus facile que… Qu ben, si, je ne veux pas réduire ça, c'est pas facile, mais je trouve que des fois, ils il complexifient puis ils il, il oublie l'essentiel qui est juste de justement, rester investi longtemps. Mmh.
2: Puis, il, plus tu complexifies… Plus c'est payant pour toi. Exactement. Ouais, exactement. Dans le sens que si c'est complexe, les gens vont venir à toi pour que tu décomplexifies et ça devient payant. Un peu comme je l'ai déjà dit, le langage au niveau euh, donc juridique, mm -hmm. c'est fait pour ce se compliquer. Moi, j'ai renouvelé mon hypothèque dernièrement. Ça fait quand même longtemps que je suis, tu sais, c'est pas ma première hypothèque. Puis tu sais, je lis beaucoup. Je suis dans le domaine financier avec Uber. Quand j'ai lu les papiers d'hypothèque, ma blonde, elle m'a dit blonde, ça veut dire quoi Ça, j'étais quand même pour vrai. Je, je, Mm -hmm. Je sais pas, je vais rappeler, je suis pas, pas sûr de bien comprendre ce que c'est, j'étais pas sûr. C'est pas normal qu'un mec comme moi qui est en business de 34 ans, qui forme des gens en finance, en investissement, j'ai de la misère à lire un document d'hypothèque. Pour moi, c'est un non-sens, bon que ce soit autant complexe que ça. Mm -hmm. Il manque clairement de transparence. L'immobilier, t'en penses quoi?
1: je J'ai que ça en parler souvent, l'investissement immobilier, euh, multilogement, ça je crois à ça à 100%. C'est, par exemple, acheter un quadruplex, puis... Euh... Le louer. Mais acheter une maison est un investissement, je suis d'accord avec vous autres. De toute façon, tu peux pas. Les chiffres le montrent, là. Mmh. Je veux dire, c'est pas un investissement acheter une maison pour habiter dedans. Là. Justement, encore là, j'ai fait un. Souvent, je m'amuse comme ça. C'est mes, mes passe-temps, faire des petits calculs comme ça, là. Mais je comparais quelqu'un qui était locataire, quelqu'un qui était propriétaire, tu sais, avec des vrais chiffres, là. Euh, tu sais, puis avec le même type d'habitation. Puis si tu investissais les surplus que tu sauvais en taxes, entretien, euh, frais de notaire, que toi en étant locataire, tu l'investissais dans des FNB. Je pense qu'au bout de 20 ans, c'était le double de patrimoine que tu avais accumulé. Comparé à, wow. comparé à si tu avais une maison puis ton argent était resté dans la maison. T'sais. Mais comme vous dites souvent, c'est Le monde, des fois, ils disent Ah, je l'ai acheté 200 000, j'ai vendu 300 000, j'ai fait, fait 100 000 de profit. <rire> j'ai fait, je sais pas comment fait pourcentage, j'ai fait 50% de rendement. Ouais. C'est bien plus que le S&P 500. <rire> Mais genre, tu payé des taxes, c'est l'entretenu. Euh, Mais tu
0: un toit.
2: Oh ouais, ouais, que là. tu peux louer bah, aussi. Ouais. à un c'est le confort. Oh ouais. J'ai acheté la maison, ouais, exact pour là. moi, c'est un confort. Le, le spot et la piscine creusée, peut-être que si j'avais loué cette maison-là, ça m'aurait coûté, je ne sais pas combien de milliers de dollars. Enfin, je ne sais pas, mais il y a le confort aussi. Puis moi, je le vois quand même, cette maison-là, comme un patrimoine que je vais léguer à ma fille. Mm -hmm. Pour moi, je lui dis cette maison-là va être payée à un moment donné. Puis, ben, mm -hmm. ça va être... T'es en décompensé, conscient c'est très conscient. Exact. Ouais, je, 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 je me suis pas dit, eh, j'achète ça, je fais ça, je vais de valeur et je suis sur une mine d'or. Ouais. Pas du tout, je l'ai acheté parce que, bah en fait, c'est ma blonde qui voulait une grosse. La vérité, c'est ça. Mais c'est de l'épargne forcée aussi pour ce monde qui a en fait moins
1: la discipline. De mettre toujours de l'argent de côté. Je veux dire, ta maison, elle va valoir de l'argent mm. euh, quand tu vas revendre à ta retraite.
0: Qu'est-ce qui t'a euh, piqué à commencer à investir dans les FNB? Parce que ça prend quand même un bon niveau de confiance. Est-ce que tu as des objectifs financiers ou parce que je pense que tu es l'un des rares parmi ta gang d'amis mm -hmm. qui investit d'une telle façon? Euh, Qu'est-ce ouais. que. Ça, ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi? Euh,
1: ça a été la lecture de livres. Vraiment, pendant la pandémie, je n'ai jamais été un lecteur, parce que les livres qu'on me donnait à l'école, je pas ça. mais Je me suis rendu compte que la lecture, la lecture j'aime ça quand ça m'intéresse. Bref, j'ai lu Liberté 45 de Fierry Maxwin c'est le premier livre que j'ai lu. Euh, ça a complètement changé un petit peu ma façon de voir les choses, puis les finances, la liberté financière. Je n'avais aucune idée c'était quoi la liberté financière. Je pensais que tu commençais à 25, tu prenais ta retraite à 60, 65, il n'y avait pas d'autres options. Fait que je me suis rendu compte que non, il y avait d'autres options que, de
2: vivre. Je pense que Pierre-Yves Maxwin devrait recevoir un prix du il a gouvernement.
1: Tellement dû influencé ouais. des, des gens. Je ne suis pas, j'suis pas le, le plus grand fan de Pierre-Yves McSween dans, dans ses chroniques, dans, dans mm -hmm. tout dit. Mais ça reste que ce livre-là m'a vraiment influencé. Deuxième livre que j'ai lu, euh, Père riche, Père pauvre. Ouais, ça aussi, ouais. ça a été mind-blowing pour moi. Encore là, tout ce que je m'étais fait apprendre depuis que j'étais jeune, devant à l'école. Mm. A, a des bonnes notes, trouve-toi une job sécure avec, avec des bons avantages sociaux. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir ça, là. mais
2: c'est pas pour tout le monde. Que,
1: que c'est ça. Puis de, de voir que moi, j'étais comme tout le monde. Je pensais que le gars qui avait la grosse maison, le gros char euh, qui partait en voyage quatre fois par année, il était fucking riche, tu sais. Puis c'était le même. Puis ben, ça peut l'être, tu sais. Mais je pense que, règle générale, les vrais riches, ils vivent pas nécessairement un méga lifestyle comme ça. Là. Fait que ça, ces deux livres-là, ça m'est comme complètement euh, mind, mind-blown, chamboulé. Chamboulé. Okay. Oui, ben oui, chamboulé.
0: Père Riche, Père Pauvre, en toute honnêteté, je ne l'ai jamais lu. Liberté 45, oui, mais résumé. Ben oui,
2: il m'a chamboulé Père Riche, Père Pauvre. C'est en lisant Père Riche, Père Pauvre que j'ai lancé ma formation Profil Investisseur quand on s'est rencontrés juste avant. C'est à cette période ouais, de... c'est les grosses
1: leçons qui dit un petit peu, c'est les vrais riches, ils ne travaillent pas pour, pour leur argent, c'est leur argent qui travaille pour eux. Mm. C'est si un job à 350 000 par année. Selon lui, tu pas riche.
2: Tu es même plus riche que si tu fais 100 000 de revenus passifs. Si tu peux faire ce que tu veux de ton temps. C'est beaucoup d'être entrepreneur aussi. Ouais. Dans le fond, c'est ce qu'il dit. C'est mettons, un employé, il a son salaire, il paye des taxes, puis là, il peut dépenser. Mm -hmm. Un entrepreneur, c'est, il a son revenu, il dépense, puis après, il paye des taxes. Ouais. Mmh. Donc lui c'est un peu ce, ce schéma-là qui, qui enseigne et un peu comme Xavier le dit, bah, c'est pas parce que t'as justement la grosse maison, le bateau, que c'est là que t'es riche, il parle beaucoup aussi quand même d'accomplissement, puis de, il parle beaucoup d'immobilier, hein. c'est un gars qui a mmh. fait fortune en ouais. immobilier non, il,
1: il aime vraiment pas le marché boursier là, mais c'est vraiment plus un, pour le mindset là. Ouais,
2: mindset c'est
1: ça, c'est une phrase qui dit c'est être riche pas compliqué, achète des actifs et non mmh. des passifs. achète ça. des FNB, achète des blocs, des blocs achète des, des business, mmh. mais achète pas une grosse maison, achète pas un gros. Tu sais, mais
2: ouais. tu sur une liseuse là Moi j'ai un Kindle. Ok, je vais te l'envoyer, je l'ai. Mmh. Des, cool. des lits, moi j'écoute
1: beaucoup, sans livre audio, là, ça flit tellement bien, mmh. puis tu mmh. euh, t'es en chaleur, c'est vraiment. a l'air complètement
0: fou, un robot,
2: c'est Robert, hein. J'ai écouté
0: des vidéos de lui récemment. Il y a
2: comme des sociétés cash flow. Je veux me le commander. tu connais-tu des gens qui l'ont. moi, je j'ai joué à Cashflow, j'avais vraiment aimé ça. Ouais, ai, je crois j'avais commandé, sérieux. Ouais. Vraiment à un cool.
1: certain
0: moment, je pensais faire un remix tu, version française. Là. Ça serait malade. Je, je ça... me disais, ah Liberté 45, on pourrait sortir un jeu de société ça comme ça Cashflow. Malade. Tu
2: sais où est-ce que le m'a plombé
0: Ah c'est vrai. <rire> Parce que ça serait. Puis honnêtement, tu sais, je suis le gars le plus nerd, tu sais, plus, vraiment plus tech, là. J'adore les. les. les.. les euh, tout ce qui est logiciel et tout. Fait que là je me dis oh, un jeu de société, mais en même temps un jeu de société c'est quand même encore super populaire. Ah bah oui. Certains.
1: Ah il ouais. oh, y en a plein. Oh ouais.
2: mais, si as des idées, ben ai tu me les soumets, moi je vais dire que c'est mes idées comme ça je prends l'argent. <rire> je les donne à ma blonde, ma blonde va faire comme si c'est ses idées <rire> c'est elle qui va, les... qui va faire de l'argent. Honnêtement je suis sûr abonné. que ça serait ben populaire ouais. je pense. Ouais. Il, je... il manque de choses comme ça en fait, de, de, de choses le fun pour apprendre, exact. Peu, apprendre en, en tout, que ce soit le fun le... D'apprendre en finance là, ou tout autre sujet. Mais là. le jeu, ça ressemble à quoi bah, Tu pars avec des cartes. Ouais. Euh, tu pars avec des cartes. et Ça fait des années que j'ai joué. Puis, euh, c'est ça t'as des actifs, des passifs. Puis, il faut que tu fasses des achats. C'est hein, si je me... je je comme un Monopoly. J'ai aucune idée. C'est genre ça, de Monopoly. Ouais, mais il n'y a pas de plateau de jeu dans ouais. le fond. Okay, okay, okay. Ouais. Mais ça donne ça même à Monopoly
1: parce qu'il dit souvent dans, dans son livre aussi il dit. La vie, c'est directement comme un jeu de Monopoly, ouais. achètes des petites maisons, année tu te ramasses avec un gros hôtel, ouais. si tu fais le tour tu n'achètes rien, t'investis dans rien, tu vas te faire bouffer par les autres. Mmh. Ouais. Dans le fond, c'est quand un moment donné, il
2: est trop tard, tu sais, ouais. tout ce qui est bien pris, c'est ce que je dis tout le temps, es de 20 à 35 ans, c'est là qu'il faut que tu places tes cartes. Après ça, ça c'est faisable encore, mais top. ça devient plus compliqué. L'intérêt hum. composé, moi je le vois maintenant, là à partir de mes 30 ans, moi, ça ça fait ça de 20 à 30 ans, c'était très 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 slow, puis après 30 ans ça fait comme ouf. Ah, pas et ça, e genre. Le discours c'est complètement l'inverse, c'est quand t'es jeune, pense pas à
1: l'argent tout de suite, ta retraite ouais. c'est loin, hum. voyage, profite. Hum. profite, je comprends ça aussi, là tu sais hum. je, je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Ouais. mais oui. euh, c est, c est tu sais, je regarder les calculs puis commencer à investir tôt c'est mm -hmm. un l'effet
0: l'effet boule de neige aussi est pas juste euh, dans les finances là. je pense que c'est aussi à travers les relations puis mm -hmm. le, le nombre le nombre de contacts que tu peux te faire je trouve que ça c'est vraiment exponentiel aussi là puis tu sais tu l'as dit une couple de fois mais je pense que c'est bon là, pour les gens qui écoutent le podcast de oui euh, l'investissement monétaire mais il y a aussi l'investissement en temps à, à, la, à la rencontre de d'autres gens qui ont les mêmes intérêts tu sais je pense que la communauté c'est le fun pour ça t'sais, on est allé à notre premier euh, Meetup en personne. Ça va vraiment cool. Ouais, c'était cool de parler avec une quinzaine de personnes d'argent sans tabou. Puis on va essayer d'en faire un peu plus souvent. Mm -hmm. Mais ça reste que euh, de pouvoir s'associer à des gens qui ont des, des buts ou des intérêts euh, financiers similaires. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup là, à avoir un intérêt. On est tellement à... de <rire> <là>, C'est <rire> vraiment... ça. Fait que je pense <rire> qu'il y a de se tenir les coudes puis de s'aider, puis se donner, de se partager des trucs. C'est pour ça que je trouve ça intéressant à une communauté, surtout dans un sujet qui est, qui est tellement tabou. Puis mais au Saguenay, comme si c'était un autre pays. Mais au Saguenay, est-ce que euh, la culture, est-ce que c'est quand même euh, <rire> plus ouvert genre, aux, aux finances? Je sais pas, dans le sens que moi, ouais. mettons, dans, mon, dans mon entourage, ça a été super tabou. Je t'ai déjà posé la question ouais. tantôt. Mais je, je me demande vraiment comment rendre ça moins euh, lourd. Tu sais, Souvent, les gens osent des fois pas me parler ou pas m'approcher parce qu'ils pensent que je vais leur parler mm -hmm. d'argent. <rire> ouais, je le vois, tu la personne me connaît, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on commence à se parler. <rire>
2: puis c'est quoi ton salaire <rire>
0: annuel? <t'sais. rire> tu gagnes combien? <rire> T'as combien dans ton compte? Of course que je serais pas de même, euh... tu sais mais euh, c'est ça, c'est une question que je me pose constamment. Comment rendre ça moins ouais.
1: lourd? Mais comme partout au Saguenay, euh, sur un petit échantillon qui est mes amis puis ma famille, mm. euh, je suis en très grande minorité qui s'intéresse aux finances personnelles,
2: qui… qui... Tu sais, si on en parlait hors onde tantôt avec Hubert, euh, avec euh, on parle souvent, tu sais, nous, on, nos, nos, mon principal réseau de contacts, c'est dans la business. Donc, j'ai pas de monde dans mes contacts que je dois côtoyer qui sont pas dans la business. Donc, ma vie va quand même assez bien, mm -hmm. même si c'est peut-être souvent euh, une chambre d'écho ou c'est comme… Bon, ouais, bah, c'est ouais. Mais souvent, c'est comme, oh tu sais, l'argent, c'est pas tout dans la vie. Puis, j'ai demandé ce matin, sur, euh, à nos auditeurs dans le fond, enfin à mmh. nos auditeurs sur, les le sur Instagram, Instagram. Hein. c'est quoi vos rêves et vos objectifs mmh. J'ai pas parlé d'argent, c'est quoi vos rêves et vos objectifs Je les ai ici, ok Je vais vous en lire quelques-uns, puis des vous des de les, les des commenter. Ouais. Euh, prendre un six mois pour faire le tour des états unis et revenir par l'Ouest canadien et une retraite plus tôt, ça implique quoi L'argent.
0: Liberté financière. J'aimerais vraiment ça, voyager, faire le tour du monde, ça a l'air cool.
2: Voir l'Europe et Dubaï, mais mon salaire, mon hypothèque et mes dettes m'en empêchent. J'invente rien, là. Je, veux dire, mmh. je suis pas en train de me raconter des conneries. Avoir une petite maison à la campagne, payée, avec un immense jardin et serre. Une Audi RS6, sans compromettre ma santé financière. Ensuite, j'ai deux fois en suivant, l'ode mon CELI, voyager à temps plein et connaître le monde, faire mon ancien salaire annuel en un mois, qui est 100 000 dollars par année, mmh. pouvoir me payer un voyage en jet privé. Apprendre et aider mes enfants à une liberté financière le plus tôt possible. Ça, j'adore. Tu sais, ouais. Moi, c'est... Je pense pas que as non. <rire> tu as d'enfants mais pour moi, c'est... Je regarde ma fille et je suis comme... Quand t'as tu sais, un enfant, c'est différent. Euh, acheter un deuxième immeuble, prendre ma retraite à 50 ans et voyager. Voyager à temps plein, prendre ma retraite à 40 ans, vivre de mon art et avoir assez d'argent pour en profiter. Être copywriter cool. en étant étudiant, temps plein. Me lancer en commerce en ligne de dropshipping. Lambo à 25 ans, 100 000 à 22 ans. Chronos à 2 dollars, c'est quoi, Chronos je sais pas, ça doit être une crypto-monnaie. Puis, C'est quoi ton rêve <rire> J'aimerais que le Bitcoin soit moins cher. <rire> Ou plus cher. Ouais, plus quoi, plus cher ouais. Puis le dernier, c'est de travailler dans un métier que j'aime, peu importe le salaire. Tous. Ça. Là, je t'en ai lu. lu c'est tellement je... relié à la liberté financière. C'est la liberté financière. Mmh. Si c'est dire oui, mais c'est votre page de Liberté 45. Oui, c'est vrai, mais trouve-moi quelqu'un qui, un... qui a un rêve qui n'est pas relié à l'argent, dans le sens que ça prend pas d'argent pour faire ça. Tout ce que tu mmh. fais actuellement, tu sais, moi je fais des activités avec mon enfant, toutes les activités qu'on fait, ça prend de l'argent. Mmh.
0: C'est la fabrique de notre société, on peut juste oui. pas... Euh... Ouais,
1: je l'entends tellement souvent, tu sais, des personnes qui voudraient, par exemple se, euh, se réorienter leur carrière même temps dans une place qui est un petit peu moins payante. Je peux pas, là je vais laisser mes avantages sociaux de l'autre mmh. job. Euh, ben J'aimerais ça, là du monde qui sont blasés de leur job, là il y en a en tabarnouche après moi. Ouais. c'est ça fait c'est un peu normal, c'est correct. Mais tu sais, quand t'es blasé de ta job, moi, je doublerais mes efforts d'investissement
2: pour justement prendre l'arrêt de soi plus tôt. Mais... On en parlait la fois passée, justement, avec, euh, sur notre podcast avec Mathieu, où euh, on... moi, j'ai entendu ma famille, enfin, mon père, mes ongles, dire toute leur vie Ah, oh, j'ai hâte à la retraite. Ah, hein. oh, j'ai oh, à la retraite. Puis pour moi, je peux pas concevoir cette phrase hum. de me dire j'ai la retraite parce que je suis dans un métier que je déteste, ça me fait chier de me lever chaque matin. Tu sais, on a quand même de la chance parce qu'on a un métier où on est assis, tu sais, on, mm -hmm. on, notre santé n'est pas affectée, mais tu sais, quelqu'un qui travaille Enjoyment. avec. Ouais, c'est ou, ouais. tu sais, tu sais, ce genre de métier qui impacte ta santé par, euh, parce que tu travailles dans des positions euh, bizarres, puis tu te pètes le dos, ou tu sais, que tu es à tout le, constamment assis comme les, les, les chauffeurs routiers, ce ouais. genre de choses-là. Puis ce genre de personnes-là, pas de choses-là, euh, ben, à un moment donné, ça impacte ta santé aussi, donc peut-être que tu voudrais changer de carrière, te mmh. réorienter, mais ça prend de, du cash, ça prend du financement, ça prend de, de l'argent pour ouais. faire
1: ça. T'en en parlais justement un peu la différence de génération, c'est vrai, vraiment vrai. C'est, en même nos grands parents, là eux autres c'était comme vraiment tough le travail puis les salaires c'était pas beaucoup la, la génération de nos parents tu sais, il y avait un job qui n'aimaient pas nécessairement mais au moins il y avait quand même une bonne paye il y avait une maison tout. les autres on veut comme plus mettons travailler plus se faire chier des fois mettons quand, quand je dis moi je veux être libre financièrement mais mettons, mettons, arrêter de travailler à 40 ans tu, des fois la réponse ça va être ah c'est quoi t'es pas un travaillant, tu sais t'es lazy tu veux mm -hmm. pas euh, t'es lâche tu sais mais je, je trouve pas que tu, passes, tu peux pas associer ça à la lâcheté de vouloir avoir une liberté financière puis de plus travailler dans un job qui te fait chier exemple ouais, ben mais de toute
0: façon je pense que si on voit ça purement d'un point de vue statistique il y a comme le, le GDP le le PIB. Quoi en français? Ouais, le PIB ouais. des pays puis il y a aussi un métrique super important qui est la productivité là, des habitants pis de toute façon ça a été montré à maintes reprises que tu sais quand t'as des des personnes en société qui sont pas productives, ben, tout le reste de l'économie n'est pas vraiment euh, en santé. puis Une grosse partie de là passe par euh, le sentiment d'accomplissement, de, de, mm -hmm. de persévérance, pis de, de travaux qui est plus grand que soi, d'avoir une mission, une cause. La plupart des gens qui sont blasés de travailler, de toute façon, ça apporte rien à eux puis ça apporte pas grand-chose à personne. Parce que quand tu ne donnes pas ton 100%, il vaut mieux pas tant le faire ouais. J'ai l'impression, ben oui. sais c'est un peu… C'est
1: Pour nous autres, on est quand même jeunes. Moi, j'ai 21 ans, je commençais pas à donner des leçons à, à des monde de 50 non, ans. Non. Là. Des fois, je me sens un peu imposteur. <rire> <rire> Peut-être qu'à 50 ans, je vais avoir une job qui a jailli, pis je sais pas. là. <rire> mais euh, bref. Ben,
0: Il ouais, y a des je... obligations aussi, mais ouais. c'est le, le fun d'avoir euh, le point de vue de toutes les, toutes les tranches d'âge, parce que, évidemment, les gens avec des enfants ou toi qui viens de rentrer dans la vie d'adulte, tu sais ont des réalités différentes, mais ça risque, je trouve que le fil conducteur, ça risque l'argent, c'est pas assez parlé en société, mais tout le monde y pense le soir avant de se coucher sur leur oreiller. Ils sont mm -hmm. comme, je me dis, assez pour demain. Mm -hmm. <rire> c'est un peu exagéré, mais raison. je pense que tu as raison. Ouais.
2: Les statistiques nous le prouvent quand même.
0: Mm. Xavier, euh, est-ce que tu as des, des idées de side hustle en, en terminant? Est-ce que ben, je t'aimais ai sur le spotlight? Ben, -tu... Absolument.
1: Euh, tu, tu, tu disais que mon emploi c'était travailler adjoint à un conseiller financier, mais ça c'est vraiment en temps partiel. Puis j'ai deux autres side hustle. Euh, le premier c'est de la livraison. Tu as sûrement déjà entendu parler là, Skip Uber. Ouais. Ah, euh, je veux je, tout savoir je là. -dessus. un
0: petit peu. Ben, combien ça paye?
1: Euh, c'est une bonne question parce que, tu sais, des fois c'est dur à avec le prix de l'essence puis les réparations du véhicule qui sont plus rares
0: chez Uber euh, skip de
1: déchets. C'est vraiment en temps partiel, là. mais j'ai commencé ça pendant la pandémie. Mais ce que je dirais, parce que j'ai habité à Québec aussi pendant un petit bout, j'en ai fait un petit peu, puis c'est vraiment plus rentable en région à cause du trafic puis aussi du prix de l'essence, mais surtout le trafic. Parce que tu sais. T'es pas pris aux lumières. Ben exact. À Québec, c'était pas mal moins payant, exemple, qu'au Saguenay, où est-ce que tout est proche et que tout est à genre 5
0: minutes de auto. Y a fait pas que... de lumière au Saguenay.
1: Ça, <rire> c'est en, en, en cheval puis <rire> en, en car <rire> carrosse. <rire> Mais, euh, honnêtement, j', si je peux ramener ça à un salaire de l'heure, ça peut peut-être revenir à du 20-22 de l'heure. Un euh, net de réparation. Euh,
0: après, sans après
1: réparation, à peu près. Là t'es travailleur autonome, t'es es comme, comme ça. puis ben, Surtout ce qui est cool, c'est que tu fais littéralement ton horaire. Là. Mm -hmm. puis Quand je dis littéralement, c'est que je pourrais peut-être ouvrir mon application là, puis je pourrais probablement aller faire des livraisons. Puis si après une heure je t'annais, je pourrais probablement dire, je m'en vais, je suis, plus, je suis plus disponible. Fait que ça, la flexibilité c'est cool. Puis je peux parler de mon deuxième side of soul slash business, un petit peu comme toi avec l'Académie Connexion. En, à plus petite échelle. Là. Moi, j'étais un joueur de tennis. Un, c'est une, de mes, une, autre, une autre de mes passions de tennis. Puis, j'ai commencé à donner des cours de tennis euh, avec les juniors, adultes, privés, de groupes, dans les écoles, dans les camps de jour, nice. dans les pas. centres communautaires, des trucs comme ça. C'est des sessions
0: 1 à un, que tu donnes
1: Ben, c'est ça, ça, ça des, okay. des fois, oui, je donne des cours privés aussi, mais des fois, c'est des groupes des, des groupes de huit jeunes. Des fois, c'est du parascolaire dans les écoles. Puis, de un, ça peut, ça peut être assez bien rémunéré. Puis, ben, je sais c'est ma passion, c'est le tennis, là. Ouais. Fait que j'adore ça. Puis ça, je pense que ça peut être possible pour pas mal de monde. Hein, que ta passion, ça soit le tennis ou le. N'importe quoi, même pas besoin d'être un sport. Hein, ça peut être, le, je sais pas, mais la chasse, le, la guitare, donner des, des cours comme ça. Puis ça, ça peut être en ligne après à la limite. Pis... Mm. C'est brillant. Ça, ça, j'ai vraiment, vraiment du plaisir à le faire. Tu sais, t'accomplis aussi, là. Je dire, tu, ouais. tu sais, tu montes à des kids. Euh, c'est des, Il des juste gamer de, de toute leur vie, puis là finalement, ils checkent des vidéos de tennis, puis ils jouent au tennis, c'est gratifiant. Mm. Puis en même temps, c'est un service qui paye qui, qui peut bien, bien payer aussi.
0: Comment tu t'as fait pour euh, vendre tes premiers services de coach de tennis?
1: Un bon vieux post sur Facebook, bonjour à tous, j'offre maintenant mes services d'entraîneur de, de tennis. Étant donné mm. que ça faisait 15 ans que je jouais au tennis, au Saguenay, tout le monde se connaît un petit peu c'est euh, allé assez rapidement, j'ai eu des personnes qui des clients, des personnes qui qui ont voulu faire affaire avec moi. Mais d'un pas plus compliqué que ça, 0 dollar en pub, euh, j'ai je me suis acheté des balles puis un panier. <rire> C'était genre 150 pièces puis j'étais ready to go. Fait que jour un t'étais profitable. Ouais, mais tu sais, j'ai changé mon temps contre de l'argent, tu sais oui, mm -hmm. là j'étais profitable mais vu que c'est vraiment juste des services mais oui, on peut se dire que j'étais profitable.
0: Mais je trouve que c'est une histoire qui est super intéressante puis inspirante parce que souvent les gens nous posent des questions. Mettons, sont comme Ah bon, je regarde le pour 5-6 machines distributrices ou je vais me lancer dans tel ou tel projet. Puis là, ils nous envoient. Puis c'est super le fun là, de recevoir toutes ces questions-là. Mais souvent, c'est que tu sais, on reçoit des gros paragraphes alors que la, la vraie réponse, puis la seule chose sur laquelle il devrait focus, c'est le premier post Facebook. Là, mm -hmm. De juste eh oui. Tu vas le dire dans, dans le, ton groupe Messenger de tes 10 amis ou tes 10 membres de famille. À la je lance ça. Que ça soit couper des cheveux, passer la tondeuse. Je sais pas. Dans le sens que si c'est quelque chose qui, qui. Puis idéalement que ça soit une passion, là, parce ouais. que tu sais bon, passer la tondeuse, on s'entend, la plupart des gens vont ouais, ouais, pas nécessairement accomplis. Euh, mais je pense que dans ton cas, c'est vraiment le fun. C'est un bon exemple de transformer une passion que tu as déjà. En, en revenus. Mm -hmm. Parce que, tu sais, je veux dire, le potentiel était limité après ça. là, là oui, c'est du service, mais si tu capable d'automatiser un peu ton projet. Ouais, ben,
1: je, je commence déjà à déléguer un petit peu là, des, des cours. Exact, d'autres coachs. Fait, exact. Ouais. Fait, Faut faire, prendre le temps de bâtir ses affaires. Tu peux pas ça fait deux ans que je fais ça, tu sais, puis j'y vais tranquillement. Puis d'année en année, je, les, les revenus augmentent.
0: Ça peut donner puis... immense, là, tu sais, le ben, école de tennis.
1: Hein. bah ben, ce pas tout le monde qui joue au tennis là, dans la vie, c'est limité, je pense pas que c'est exponentiel à l'infini, mais pour l'instant, je peux encore grossir ça, puis euh, mm. tant que ça va me passionner, je, je vais continuer.
0: Merci, euh, Xav, mm. d'être venu sur le podcast. C'est euh, vraiment des bonnes idées de Saddle Soul. Je pense que euh, le, la livraison, c'est quand même aussi un, une source de revenus intéressante ouais. pour les gens qui sont comme « qui j'arrive pas euh, à la fin des semaines, j'ai ma carte de crédit est pleine, je ne sais pas quoi faire.
1: Ah, ça, c'est accessible bah, à tous. On pas, pas besoin de poster Facebook.
0: Tu télécharges l'application, tu l'ouvres. Tu sais, je, je parlais avec un, un, un,
2: un gars cette semaine qui va être une étude de cas pour nous. C'est un gars qui a quand même pas mal de dettes. Mm -hmm. Puis il est OK pour qu'on l'aide. Nice. Puis en échange, dans le fond, il va, on va faire des appels Zoom ensemble, enregistrés, pour voir comment on peut l'aider. Puis les gens de la communauté vont pouvoir suivre son mm. évolution, ce qui est super généreux à lui de sa part. Et puis je lui ai offert le bootcamp aussi d'ailleurs. En cadeau pour le remercier aussi de, ce, ouais. de son euh, ouverture. Puis je lui ai dit, il y a 38, 39 ans, puis, je lui ai dit... Euh, je vais l'appeler Jérémy, c'est un nom fictif, parce ouais. qu'on n'a pas encore signé le deal. Là. Puis je lui ai dit, tu sais, Jérémy, là, là, parce qu'il me dit, oh, je vais essayer de décider, je vais essayer de me participer. Puis je lui ai dit, Jérémy, là, ce qu'il faut que tu trouves, c'est d'augmenter tes revenus. Mm. J'ai cliqué sur un truc. Euh, ça va, ça va. Je lui ai dit, là, ce qu'il faut que tu fasses, hein, je l'imagine, le podcast, il <rire> 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 faut, faut que tu trouves quelque chose pour augmenter tes revenus. L'autre de faire un side de sol qui te passionne un jour, mais pas lol. Mmh. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est de reprendre le taureau par les cornes puis de faire de l'argent pour clairer tes dettes le plus rapidement. Une fois que ça, ça va être fait, cette étape-là va être faite. Oui, partout toi ça salle de sol lucratif, ouais. que t'aimes, que t'as de la passion pour ça, mais pour l'instant, et moi, j'ai dit, un de mes contacts, justement, qui avait des dettes, il a travaillé pour une entreprise de livraison, euh, sauf que, mettons c'était DHL, DHL, les licences de ouais. les livraison. C'est cool ça, ouais. ben lui, était dans l'entrepôt, samedi, dimanche, il faisait sa journée, là, du lundi au vendredi, et dans sa job de jour, puis samedi, dimanche, c'était des journées de 10 heures, puis placer des boîtes mais tu étais payé 20 et 4 dollars de l'heure. Mmh. Donc à chaque week-end, il faisait, je ne sais pas, 3-400 pièces de l'heure. Euh, 3-400 pièces de l'heure pour 3-400 dollars le week-end. C'est super Et bon. ça lui a aidé. Il a fait ça trois mois, je pense, deux ou trois mois. Puis ça lui a permis d'avoir un bon montant d'argent. Il s'est fait chier pendant 3-4 mois. Mmh. Mmh. Bien sûr, il s'est fait chier. Mais même, 3-4 mois de souffrance. Puis tu sais, je vais aller plus loin, puis c'est méchant. Mais il s'est fait chier pendant 3-4 mois. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il s'est lourd des dettes en faisant des choix de merde Ouais, tu comprends ce que je veux non, dire? Il ouais, a vrai. payé pour ses choix de marque qu'il a fait à l'époque. Donc, oui, il a vrai. travaillé 3-4 mois ou les 3 mois chez DHL pour se sortir la tête de l'eau. Puis après, il a pu repartir à neuf, mais il a payé pour les erreurs du passé mmh. aussi qu'il avait fait.
0: Mm -hmm. On va essayer de te revoir sur le, le podcast, Isabelle. Ouais.
2: Si ouais, euh... C'est
1: sûr, moi, dans le monde des finances, je ne suis pas prêt de partir. Si je <coughs> peux me permettre, j'essaie de faire un petit peu aussi la même chose que vous, mais au Saguenay. Euh, ça me tient vraiment à cœur, là, les jeunes, puis de leur montrer. Je compte vraiment là, dans les podcasts. Tu prochaines voudrais -tu semaines, donner des
0: conférences dans les écoles au Saguenay
1: C'est exactement ça. Je commence à, con à contacter les, les écoles là, pour aller dans les jeunes, parce que je trouve ça, comme on parlait, de 18 à 35, c'est tellement important. Puis je trouve mais c'est aucunement, en Saguenay, je n'ai jamais entendu parler de ça à mon école secondaire. Fait que je vais commencer à faire ça. Euh, j'ai déjà aussi
2: des, des petites pages Instagram euh, si
0: tu vois, on peut te donner notre bannière euh, Liberté45 pour le Saguenay. Si mm.
2: ça t'intéresse, parce, parce que qu nous, a nous on… a plein de profs qui nous contentent du Saguenay. Puis, puis on n'en fait plus, ouais. C'est vrai? On va on remonter okay. le Saguenay. faire
1: checker ça. Mais ça, comme je disais, j'ai déjà un petit peu ma, ma marque là, de, mm -hmm. de commerce. Là. J si je peux me permettre, je ne suis pas là pour pluguer rien, ah, mais bon, j'ai ma petite tag qui s'appelle « Finance, zéro frais de gestion », que ça, ça, ça le dit dans le nom, euh, où est-ce que justement je m'adresse surtout aux jeunes puis euh, de commencer à investir tôt euh, dans, dans les FNB. jamais il y en a qui veulent, qui veulent aller fort ou fort, ça, ça va dans la même veine que vous, ce que vous faites. Mm -hmm. Mais euh, on c'est sûr que moi, je trouverais à en venir sur le podcast. Yeah, oui, j'ai vraiment it's it's aimé it's mon expérience. Euh, Gros
0: donc, merci, Jav, ça ouais. fut un, un plaisir. Puis euh, Écoute, on, on se tient au courant là, pour… Euh pour les prochaines, les prochaines fois.
1: Yes, merci les gars. Merci.